0: Tá no ar mais um GBCast, o podcast de giveback do FCM Law. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos. Uh, o pessoal vai começar a chegar. Uh, eu sou Paulo Mendes, sou advogado, sócio do FCM Law, ou Paris, Maia Advogados. E hoje a gente vai conversar aqui com o Daniel. Eu estou aqui junto com o Caio. Tá vindo, Caio?
1: Tô, tô. É, boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio, sou do time do FCM também. Prazer estar aqui com o Daniel e com vocês. E acho que o papo vai ser bem legal. Tem muita... Tá assunto bacana aí. Daniel tem um currículo gigantesco e, e muita experiência para passar pra gente.
0: E aí, nosso convidado, Daniel Marques. Daniel, poderia falar aqui do seu currículo que... A gente deu uma olhada no LinkedIn, é grande. Mas a gente vai querer já de cara fazer uma pergunta. Então, já para começar, bem quente, o pessoal está chegando. Mas é o tempo de você se apresentar e começar. Vai ficar salvo também. Então, Daniel, por favor, se apresente. Conta um pouco da sua trajetória. Que como é que você chegou a ser diretor executivo da B2L. Se você puder contar também. aí que você quase virou Não. padre.
2: tem alguma coisa nesse sentido vai ser mas, a primeira é live que é eu falo sobre isso, nunca aí. falei nada, mas... Ele só fala pessoalmente, né, quando a gente <risos> sai aqui pela Lapa, encontra com a galera, entendeu, vai ser a primeira live que eu comento, é, a, minha a gente fala tá meio maluca, assim, mistrado, né, eu... Bem legal. é, minha história meio maluca, assim, eu... eu nasci no Maranhão, sou do Maranhão, lá de Imperatriz do Maranhão, é... e aí eu morei até os 11 anos lá, mudamos pro Rio de Janeiro, minha família somos, meu pai e minha mãe, né total, assim, mesma fábrica, temos cinco filhos, né cinco irmãos, eu tenho cinco irmãos, quer dizer, eu mais quatro. É, e aí, durante dez anos, eu morei no Rio de Janeiro, comecei a fazer a faculdade de Direito na FRJ, na FND, isso em 98, 99, então há muito tempo atrás. Então, sacaria de novinho, mas eu sou velho. É, e aí, nesse período, eu sempre fui muito engajado em causas sociais, em trabalhos voluntários. Então, durante um período também grande da minha vida, eu tive no seminário, então eu tive... No seminário, quase me, me tornei sacerdote, faltou, faltaram assim, uns três aninhos. Né? Eu fiquei sete anos no seminário. Legal. Com isso, também, eu tive a oportunidade de, de, de morar e estudar e trabalhar, né? fazer todos os trabalhos voltados a essa parte mais social e espiritual, tanto no México, quanto na Espanha, quanto na Itália e Roma. E aí, eu, aí você segue todo então, aquele itinerário não? De, de, de noviciado, viciado, ficar dois anos em silêncio no mosteiro. Que isso? Depois, na Espanha Depois, na Espanha, a gente fez... Estudou Humanidades Clássicas. Eu não cheguei a concluir o curso de Humanidades Clássicas, porque a do que eu saí do noviciado, e sempre mandava para o Brasil para ficar trabalhando. Então, eu ficava sempre indo e voltando, Europa, Brasil, estudos, intercalando. Então, eu fiz Humanidades Clássicas em Salamanca, mas não concluí, eu fiquei quase um ano lá. Depois eu fui para Roma, eu fiz o bacharelado né, em Filosofia e o mestrado, o mestrado também em Filosofia. Também especialidade é Filosofia da ciência e ética, da epistemologia. E aí também tive oportunidade, nesse período, de ganhar uma bolsa e passei uns três meses em, na Inglaterra. Um mês, um mês fazendo um curso lá de inglês mesmo, depois um, um curso de filosofia e ciência lá em Cambridge, e depois fiquei mais um tempo em Londres também estudando inglês. Sim, estudei muito, né, mas ainda falava sou meio macarrônico. E aí, aí nesse período, eu voltei para o Brasil... Né, voltei para o Brasil, é, decidi realmente não continuar no seminário Vi que é, é, não era esse caminho, né, eu estava próximo do sacerdócio Então a gente tem um período longo de discernimento De conhecer o que cada um faz, de diálogo né, constante é, Voltei para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar com minha família No varejo, farmácia né, Meu pai, desde o Maranhão, ele tem farmácia No Rio de Janeiro a gente não tem mais né, A gente voltou lá para o Maranhão é, quer dizer, nunca terminou as operações do Maranhão, e nesse período também eu acabei fazendo o Enem de novo, porque eu já tinha sido jubilado, né? A gente está falando aí de quase 7, 8 anos. Aí fiz o Enem de novo, passei de novo para a Faculdade de Direito da né e aí eu sou aluno de Direito também. Então, eu comecei a faculdade de Direito em 98, parei. Agora eu, termino, eu ia concluir no ano que vem, né mas agora eu preciso quarentena... Então, estudo direito, e é engraçado, né, porque devido a B2L, é... acalma aí, antes de falar disso, é... em 2017, início de 2017, eu comecei a observar que estavam começando a surgir muitas, é... É... cara, muitas novas tecnologias, estava começando a falar de inteligência artificial, começando a falar de blockchain, começando a falar de internet das coisas, era algo que já era falado há muito tempo, só que começava a sair na mídia, e eu comecei a ficar muito curioso disso, em relação a esses temas. E aí, é, é, eu comecei a participar de todos os eventos relacionados à tecnologia, comecei a participar, eu fiz também parte de, um, de uma startup Weekend, e aí, nesses encontros, né, estudando direito, trabalhando na empresa familiar, é, buscando também novos caminhos... Eu caí no, no, encontro, no evento da OAB do Rio de Janeiro, organizado pelo Helder, do Nós Oito, organizado pelo Marcelo também, não sei se ele continua ainda, mas é o presidente da Comissão de Inovação da OAB do Rio de Janeiro. Acho e aí tava continuou Dante, assim. Estava o Dante da IBM, estava o Bruno Feigerson, estava o Eric Nibo, estava o Cristiano Xavier, estava o...
1: Sentou essa galera,
2: essa galera, entendeu? E aí, no final do encontro, eu comecei a escutar aquilo que eu estava buscando, fora do direito, relacionado à tecnologia, dentro do direito. E aquilo abriu uma luz dentro de mim. Eu falei assim, cara, isso tem que ser feito dentro da faculdade. Então, eu fui lá, enchi a paciência do Helder, Helder. cara, a gente tem que fazer um curso, tem que fazer um evento. É, o Helder passou para Marcelo, Marcelo passou no final para o Bruno. O Bruno tinha sido mediador, então eu não tinha trocado figurinha com ele depois do evento. E aí, através do Bruno a gente foi gerando uma relação de amizade também. O Bruno, quando a gente falou com ele, o Bruno é incrível, né? ele, ele é muito parecido comigo, porque assim, qualquer coisa que alguém queira fazer se aproxima dele, ele topa. né Esse até um, é bom, mas às vezes também pode ser um problema. né é, é... E aí ele topou, a gente fez um evento de direito a novas tecnologias, chamou o Caco, é, a diretoria apoiou, e aí a gente lotou o Salão Nobre. Quem é da FND sabe que o Salão Nobre é grande. E aí veio, assim, pessoas de São Paulo, de maneira gratuita, entendeu? A gente não gastou um centavo com isso. A gente organizou o evento, lotou, e a partir disso começou a relação com a B2L. E aí foi quando surgiu um convite para ser Community Manager da B2L. E aí eu falei, ah, beleza, onde é que fica a B2L? Não, a B2L é você. Né? Você é <risos> o time. E aí, a partir disso, a B2L foi crescendo. Naquele período eram 20 lotex e Atualmente, na B2L, nós temos aí mais de 222 lotex nós temos aí 250 associados autônomos, temos umas 10 empresas, né, Clabin, Suzano, Amil também são associados à B2L, Prestador de Serviço, Lautex Alistage. Então, na verdade, a B2L, ela surge, né, com esse DNA de colaboração, com esse DNA de exponencialidade, com esse DNA de comunidade. Eu sempre falo que a B2L é uma associação, mas ela é muito mais do que isso, é uma comunidade de pessoas apaixonadas por direito e novas tecnologias e querem transformar a sociedade a justiça. Então, assim, basicamente, essa é a minha história de como eu acabei entrando na B2L. E agora eu tenho essa responsabilidade de ser o diretor executivo. É, houve a mudança do estatuto, na B2L não temos um presidente. Como diretor executivo, para não ter conflito de interesses, eu não tenho um Lautec, né, mas eu conheço todos, o que cada uma faz, dou muita mentoria, ajuda a conectar com o ecossistema. Então, é, porque a B2L acabou crescendo. Né? A B2L sempre foi muito grande no propósito, que é conectar tudo o universo jurídico essa modalidade verdade exponencial, mas ela foi fazendo muito pequeno, pequeno, pequeno e se transformou essa coisa gigantesca que ela é. é.
0: Para mim a Bioluz é uma referência. Eu não só por gostar muito, né, obviamente escritório muito ligado a tecnologia, inovação, startup como a é FCM, FCM a a gente já tem uma afinidade natural, mas a gente gosta muito do movimento. Então a gente é associado, a gente é fã, a gente indica. eu dou o seu telefone, Daniel, para muita gente. Segue o cego Daniel, olha o LinkedIn dele. tem dúvida de Lollotec, Ligotec. Conversa com ele, mesmo porque depois você vai entrar na, no, na associação. Mas eu acho muito legal os grupos. O grupo do Telegram, o grupo do WhatsApp. É, é bem legal. A, a conversa ali flui de uma maneira muito honesta, muito clara, sem sou melhor do que ninguém. Todo mundo conversando num diálogo bem legal, muito, muito aberto. Então, realmente, é o que você falou. Uma comunidade.
2: Uhum, exatamente
0: Então a Associação Brasileira de Lotex e Ligotex A B2L Me fala o, o, No seu dia a dia né? Como é que você está dividindo O seu tempo principalmente Nessa pandemia, como é que tem sido as suas funções Em com as Lotex e Ligotex Algumas talvez tenham se dado Bem nesse momento Talvez uhum. outras já não tenham se dado tão bem Como é que você está nesse momento Lidando com esse Com essa balança
2: então, assim, na B2L, apesar de a gente ter muitos projetos, e aí eu vou falar né, do que a gente faz, os projetos que temos realizando, é, ao mesmo tempo que é muita coisa, muito volume de trabalho, é, nós temos um PTM, que é um propósito transformador massivo muito forte. E aí, a partir desse PTM, que é conectar o universo jurídico a nova realidade exponencial, as novas tecnologias, nós temos três grandes áreas de atuação. Então, todos os projetos ficam debaixo desse grande guarda-chuva, que é o nosso propósito, e aí, debaixo do propósito, nós temos os objetivos. E aí, os projetos vão se encaixando. Então, gera uma certa unidade, meio ao caos, né? Que nós temos também dentro da B2L, né? Um caos criativo e um caos voltado ao resultado. Então, assim, o primeiro objetivo da B2L é educar o mercado. Né? Muitas pessoas ainda não sabem nem o que é low tech, Ainda tem essa dúvida. A gente está, acho que a gente está evangelizando para quem já está evangelizado. Né? Então, a gente tem um desafio muito grande de conseguir educar esse universo de 1.200.000 milhão de advogados, apesar de ele ter crescido e crescido muito, né, o universo jurídico é muito maior do que a B2L. Muitas pessoas ainda não entendem a importância dessa inovação, dessa tecnologia dentro do direito. Uma outra vertente que é muito importante também né, da B2L, além de educar o mercado, é organizar e fomentar o ecossistema. Então, nós temos o um radar né? da B2L, onde você vai acompanhando todo o crescimento, todas as empresas organizadas por categorias, temos o Radar Dinâmico, que ainda é pouco conhecido, mas está dentro da página do b 2 é um catálogo onde explico cada Lautec faz, quais são os produtos e serviços, um vídeo do YouTube explicando qual é o produto e serviço. Você pode categorizar e dividir, ah, eu quero conhecer as que fazem mediação e conciliação, eu quero conhecer as que fazem análise e geometria eu quero conhecer as que fazem é, gestão de sistemas. Então você consegue conhecer todas as Lautecs lá, e tem até o liquidinho do dono da empresa, com o diretor, você pode entrar em contato, é totalmente aberto. É, então, assim, toda a parte de, 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 de organizar né, e fomentar esse ecossistema. E aí também tem toda a parte de relações institucionais, parte regulatória, de criar um ambiente regulatório propício não só para as low -techs e legal -techs, que é essencial, mas para a tecnologia como um todo. Então, por exemplo, é, ano passado estivemos junto ao CNJ, estamos em constante diálogo com o CNJ, da questão de acesso aos dados tribunais. né? Cada tribunal é uma ilha separada, não se comunica entre si, são mais de 100 sistemas rodando. Nós também estamos com a parte de criar uma API padrão, que as LawTags se comuniquem entre si. Então, para fechar parcerias, assim, um time de game no mercado você muito mais simples. Vai ser tipo um pluga né, da B2L, uhum. né? não tão simples ainda, mas é uma MVP. E aí, as parcerias entre as LawTags vão se compor de maneira muito mais simples. Né, e aí, a Lotec vai poder centrar-se em atender o cliente em vez de estar criando essas APIs e fazendo essa manutenção. É, nós também estamos, toda a questão também, junto com o CNJ, para criar um Diário Oficial Eletrônico Único. Né, em breve deve estar saindo aí, é, que aí é, vai ser muito bacana. Tem toda a questão também de ter um API dos tribunais né, padrão né, para que não. Tem toda a questão dos crawls, dos robôs que entram. E às vezes acabam sobrecarregando o sistema, isso acaba acontecendo porque não existe uma estrutura de comunicação direta, né? é, e também com a tecnologia. Então a gente está vendo aí, é, é, a gente está começando ainda, né? então a gente vai ser. a gente está falando sobre questão de regulação de propriedade intelectual, questão de regulação também da internet, questão de regulação quando surge alguma nova tecnologia como carro autônomo. Então, tudo isso também, a B2L, como nós temos muitos advogados muitos escritórios, nós também queremos ter uma voz em relação a isso, de que é um ambiente tecnológico propício de inovação para a sociedade como um todo. Legal.
0: Daniel, o pessoal já começou a fazer umas perguntas aqui, eu vou começar a botar na tela. Você falou de Lotec, eu sei que isso é um universo enorme, Lotec, Ligotec, mas muitas pessoas que podem estar vendo a gente, ou que vão ver a gente, a gente... seria legal explicar um pouco essa divisão, e aí já pegando o gancho para a pergunta do Fábio, Vou botar aqui na tela. Fala, Daniel, você é uma liderança no cenário de Logitech. Compartilha com a galera quais as tecnologias que você acha que mais vão impactar uhum. no cenário. E, se você puder falar de alguns exemplos.
2: Claro. Assim, em primeiro lugar, uma coisa que é muito importante é a é gente estar no início ainda de toda essa transformação. Né? Com a pandemia, a gente acabou acelerando a adoção de muitas coisas que poderiam demorar anos. As audiências online né, é um exemplo disso. Os escritórios associados à B2L, que já tinham seus lawtechs e legaltechs, conseguiram fazer uma migração por um home office com muito menos impacto, né? porque aí tinha servidor na nuvem, toda essa questão da manutenção. Quando a gente fala das lawtechs e legaltechs, nós temos mais ou menos umas 16 categorias. Que categorias são essas? Nós temos lá, as lawtechs são gestão é, de processos, que é... Basicamente, junto com as lawtechs que são de recorte jurídico, foi quando começaram as lawtechs. as mais antigas, exatamente. É. São as mais é. antigas. Né? Especialmente as de recorte jurídico. A gente pega antigamente o um recorte de papel, e aí se começou a digitalizar isso. Né? A Courrier, por exemplo, associada nossa, Aviso gente, a Advise. São lawtechs que têm 20 anos. Né? Elas, às vezes eram recorte de papel, algumas delas ainda têm até 30, 40 anos. E aí depois se digitalizaram e começaram a oferecer isso de maneira digital. Nós temos os sistemas que começaram com aquela pegada de software house, né? então o um escritório ele queria implementar uma tecnologia, inovar no escritório, contratava uma software house especializada no mundo jurídico, e hoje em dia essas, essas soluções elas já não são só de software house, né? são soluções já padronizadas que você se adaptando através de módulos. E é dentro dos ERPs nós temos mais de 20 low só de ERPs, eu acho que chega a 30 né? low só de ERP jurídico, por quê? porque aí tem de todos os gostos de sabores. É, uma pergunta que o pessoal sempre faz para mim, Daniel, qual é o melhor low -tech, né? Eu falo assim... Estava é, aqui, é um
0: bom, eu tinha, eu tinha anotado, é, anotado para fazer essa
2: pergunta. Então a gente vai é. esperar, né? qual é o melhor low -tech? Vai ter uma dica sobre isso, é, para a gente sair <risos> da pergunta. E aí nós chamamos né, de RPs, você tem que ter um RP, pessoal. É, se você é de escritório, de patrão, você tem que ter um RP. É, uma outra coisa que você também tem que ter... É, e aí vai depender muito do seu trabalho, se é cívico, se é contencioso, se é consultivo, vai depender muito de como é que é a dinâmica do escritório, é um organismo vivo, né? as low-techs e Então, dificilmente você vai encontrar uma que atenda todas as suas necessidades. O que está acontecendo cada vez mais, as low -techs virarem como se fosse um grande Lego, onde você conecta uma com outra, e aí você vai montando a solução que melhor se adapta à sua realidade. Mas entrando nas categorias, então você tem um sistema de gestão, Dentro do sistema de gestão, você tem as Lawtechs especializadas em pequenos escritórios, ou às vezes só para escritório unipessoal, para autônomo. Você tem Lawtech que é especializado em grandes escritórios. Você tem Lawtechs de gestão que é especializado em departamento jurídico. Você tem Lawtech que dentro de gestão faz só gestão financeira. Você tem o universo ali. Você tem as Lawtechs, por exemplo, de gestão, que na verdade, que eu acho erado, oferece o BI, então ela assim, se conecta com o teu sistema de gestão. E aí faz todos os biais para você fazer um acompanhamento visual de como vai o andamento. Você tem as Lotex, essa é tudo de gestão. Aí você tem o ODA, que são os online disputa e de mediação e conciliação online. Então, essas Lotex, ela permite que você faça a resolução de conflitos online. Então, essas grandes empresas que estão adotando essas Lotex, são um cases do Mercado Livre, né, que ela utilizam as três ou quatro Lotex da B2L, e com isso e fazendo um redesenho de conciliação e mediação, conseguiram é, diminuiu o litígio em 99% dentro do mercado livre, tá ok? É, você tem as low-techs, pessoal, é, de documentos. Se você é um <risos> escritório, você tem que ter uma low para fazer a gestão dos seus documentos. E com a LGPD entrando aí, tá ok? Só o Google Drive não resolve o teu problema, não. Tá <risos> ok? É, é, e, e assim, aí tem escritório que tem um documento é, no, no computador, depois tem no Google Drive, depois está no pendrive, está no estagiário que foi demitido, e aí tem lá o, os processos. Então, isso é um problema sério, você não tem uma Lotec de documentos, de contratos. Né? Cara, quem, quem era o quem era escritório que já tinha assinatura digital e tinha toda essa parte automatizada, se deu muito bem. Existe uma, uma, uma empresa associada B2L, só que eu não, vou, não posso falar qual é o nome, é uma empresa gigantesca. É empresa gigantesca. Só de assinatura, é, de procuração né, de sócios, procuração para fazer uma coisa muito específica, eles economizaram 500 mil reais por ano, tá, ok? Então, assim, é, é porque eles tinham muitas procurações. Mas a gente tem muito custo. é o então, custo do tempo. Pessoal, tem escritório. Aí, vamos lá, acompanhamento processual. Tem escritório. Ah, Daniel, eu sou pequeno, faço acompanhamento processual ainda. É, entrando em tribunal por tribunal para ver como é que tá o andamento processual. O cara, ah, mas eu gasto pouco tempo, eu gasto uma hora por dia fazendo isso. É, Só uma lá. hora por dia você fazendo isso, tá bom? Enchendo de Excel, são 20 horas por mês, ou 24 horas por mês. Não, e aí...
1: Né, Daniel, setor jurídico de empresa muito grande também é, sofre dessa... tem essa dor também, né? Uma quantidade gigantesca ali de processo para fazer todo esse mapeamento, acompanhamento junto com o escritório base também. É, é um trabalho, no mínimo, hercúleo, né?
2: Não, hercúleo, assim, e desumano. É é. 30% do, do, do trabalho que o advogado faz pode ser automatizado. Então, o exemplo do acompanhamento processual é esse. Você gasta hora por dia, quanto é custo a hora do advogado? Ah, Daniel, mas eu já automatizei, eu tenho um estagiário, não técnico é mais barato. Então, e <risos> o estagiário, ele cada vez mais está sendo utilizado para a dimensão estratégica. Você tem todas as low -techs também, que eu acho que é um setor muito bacana, que é de analítica e de geometria. Você tem uma visão dos dados, né? a justiça data drive, que a gente chama. Então, assim, de você poder não fazer mais aquele achismo, né? segundo a jurisprudência tal, tá, o cara busca lá aquele livro cheio de pó, né? que nunca foi citado foi duas citado vez ele fala que é citado várias vezes. Então, cada vez mais, os processos vão ter números, dados. E, através dos dados, a gente vai tomar decisões. Você tem toda a parte tributária que pode ser automatizada, escritório tributário, escritório trabalhista. Nós temos um associado nosso que faz análise de geometria só de trabalhista. E aí vamos dar um exemplo muito simples. Trabalhista. Isso é um escritório focado em trabalhista. Eu tenho lá vários clientes de empresas, pequena, média ou grande. Através de uma ferramenta dessa, você consegue ver o perfil dos funcionários que estão entrando com demandas judiciais devido ao Covid-19. Hum. E aí você se antecipa o problema, chegando para o seu cliente fala pessoal, olha só, é, funcionário com esse perfil está entrando com demanda, porque a gente não antecipa tá, okay, quais são as necessidades dele antes que eles entrem com a demanda judicial. Né? Então, existe todo um universo de ferramentas, são mais de 220 empresas que você pode estar tá consumindo para ajudar no seu dia a dia. Então, assim, Legal,
0: você, você ainda acha que existe um mito de, de um escritório pequeno ou até do advogado individual fala, não, tecnologia... É muito cara, eu não vou ter dinheiro para pagar. Eu sei que vocês também têm... Você falou do radar, eu sei que você divide o radar até em early stage. Então, se você puder falar um pouco desse mito que existe, se é isso mesmo, é muito caro ou qualquer ou é acessível para qualquer advogado, como é que você enxerga?
1: E, e eu só queria complementar, Daniel, aproveitando a deixa também, é que essa pesquisa ela mostrou isso, né? Que a, a maior parte das empresas uh, que não têm tecnologia são pequenas, né? E, e, ou que são ligados a lautex. Enfim, a gente percebeu que de uma hora para outra, uh, todo mundo do setor jurídico, enfim, de qualquer setor, teve que sair do analógico e ir correndo para o digital, né? É, sem, às vezes, se preparar ou sem, ao menos, ter uma base minimamente estabelecida. Como que você enxerga isso também? Essa mudança que uh, foi muito bruta né para vários, vários setores, e especial, especialmente um setor tão... Uh, tradicional, como é o direito de forma ampla, né? É, tanto tribunais, quando eu vi também recentemente que até um, uh, a polícia do interior de São Paulo está fazendo mediação online, enfim, é, queria que você também né, traçasse esse paralelo para a gente.
2: Claro, o... a gente fez um levantamento, esse levantamento do César, logo no início da, 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 da pandemia, e 650 escritórios responderam a esse questionamento, e a gente mapeou o seguinte, que apenas 22% dos escritórios utilizam a Lawtech e Legaltech. Claro, a gente está falando de Lawtech e Legaltech de automação, né? É, RPs, automação e gestão de documentos, ODA, porque todo mundo entra nos Brasil, e Brasil Brasil associado à B2L. Todo mundo, eu acho, que praticamente faz acompanhamento do, do Diário Oficial de maneira Digital. Né? Então, também são Lawtechs associados à B2L. Mas quando a gente vai para uma automação um pouco mais complexa, né, só apenas 22% do utilizam. E bem que você comentou, ficou, é, ficou bem claro na pesquisa também, que quanto menor o escritório, menos tecnologia utiliza. Então, assim, enquanto os escritórios unipessoais, apenas 11% utilizam o Holotec e Legotec, escritórios acima de 50%, 50 advogados, ele chega ao número de 27%. É, e a gente percebe o seguinte, quanto mais low-tech o escritório utiliza, menor foi o impacto da pandemia, seja na queda da demanda, seja na manutenção, e chegou até a aumentar o número de, 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 de demandas e clientes para esses escritórios adaptados a essa nova realidade. E é um mito. Se existe um mito hoje que impacta negativamente o uso das, dessas tecnologias, é o um mito de que tecnologia é caro. Isso era verdade há 15, 20 anos atrás. Mas assim... É, nós temos lautecs aí de R$ 49,90, 9990. Eu convido todos vocês, estão vendo a gente no YouTube, é, e se não estiver vendo pelo celular, para não sair da nossa live, né, é, entra no Instagram da B2L ou entra na página da B2L. Logo lá na página da B2L no início, tem um banner que é e-book do BEM, rede do Bem. Logo no início da pandemia, a gente conseguiu unir 30 Lautecs que estão oferecendo serviços gratuitos. Então tem um RP lá gratuito tem analítica de geometria tributária, gratuito, tem lá que é só para acompanhar é, todas as MPs que estão saindo, né que tem mais MP do que live de sertanejo. É. É, é, é. E é, saindo, da noite, né? Consegue, consegue acompanhar no dashboard, está lá de graça, de graça para vocês usarem, até não sei quando, né não sei se alguns, de repente, até já deixaram de oferecer serviço gratuitamente, porque era um período de três meses, a gente está quatro meses já da, é, desse período, né? É, mas eu convido vocês a entrarem e conhecerem. Então, assim, tem Lautec de todos os gostos e sabores. Caro não é Lautec, caro é o tempo que você gasta fazendo tarefas que poderiam ser automatizadas em vez de você estar tá focando em outras tarefas. Né? E as low techs fazem isso. Então, assim, muitas vezes a gente se apega àquilo que é mais fácil, àquilo que já virou rotina e, e acaba perdendo esse horizonte muito mais amplo de novos serviços e produtos que poder, podemos oferecer a nossos clientes.
0: Não. Aqui o Rodrigo Coelho comentou né, que uma hora por dia vale o ouro. Renata Marques também comentou a questão de se manter atualizado. Agora o Bernardo Monzo também viu o comentário. Agradecer o pessoal. Todo mundo que quiser fazer pergunta, pessoal, pode botar aqui nos comentários a gente joga para a tela e a gente faz a pergunta para o Daniel. O Daniel está aqui para responder as dúvidas do, do time todo aí. Fala aí, Caio. Você ia comentar alguma coisa?
1: Não, eu é, é até, é, até ia fazer uma pergunta o Daniel no sentido que a B2L ela tem uma ela tem alguns programas também voltado para universidades né voltado para o setor estudantil do, do, do direito né e, e eu queria saber mais ou menos como que você vê hoje a uh, essa troca né entre tanto as novas tecnologias entrando quanto o, o setor uh, já consolidado né dos escritórios e essa turma que está entrando agora que está uh, se formando ou está iniciando o curso de direito? Você acha que ainda tá são setores muito é, individuais e que precisariam ah, talvez uma uma forma de conciliar todos eles?
2: Então, assim, é, para quem está entrando no mercado, ter acesso ao LawTech Ligotec é espetacular, porque assim um escritório de cinco advogados bem organizado é bem estruturado e com essas ferramentas. Ele consegue atender o que um escritório com 50 não atende, se não tiver tecnologia ele não tiver, então assim mais do que nunca a competição ela se democratizou tá? okay? não existe mais pequeno ou grande ah, e agora com, com, com a pandemia e as audiências sendo online, muitas delas espero que se mantenham online claro. se, é, se antes o teu escritório já era o Brasil, porque você também tem as redes profissionais, e você já pode através da rede de profissionais atender o Brasil todo com, 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 com a digitalização dos tribunais, com as audiências, realmente você pode ser advogado em qualquer lugar. Não tem esse negócio de, ah, eu sou do interior, quase como se fosse uma coisa pequena, né? Uhum. Isso, uhum. isso, isso é, é, é um tipo de mentalidade que acaba até atrapalhando. Na verdade, teu escritório é o mundo. Na verdade, teu escritório é Marte. Daqui a pouco a gente já está chegando em Marte. Quem vai tomar conta é. dos problemas de Marte? Entendeu? Então, assim, é... é... Então, se você não estiver preparado, você não consegue atender isso. E aí, quando a gente fala de inovação jurídica, existe aí um pequeno perigo de achar que inovação jurídica é apenas contratar a ao tech. É o um primeiro passo. Muito importante. Okay? Se é você não se adapta a essa quarta evolução industrial. Uhum. Mas existem outros dois passos que muitas vezes os escritórios não dão e é por isso que não dá certo. Que é, quando a gente fala de inovação jurídica, são três pilares. Tecnologia 4.0, Ok? É, gestão 4.0 e cultura 4.0. Esses três pilares têm que estar alinhados. E todos eles focados tendo como base o cliente. Quem dita qual é a sua cultura, quais são as suas tecnologias e quais são é, o seu modelo de gestão, é o cliente. As grandes empresas elas cresceram e cresceram tão rápido de tecnologia porque elas constroem né, as soluções junto com o cliente. E aí tem uma pergunta aqui da Lila, do Legal Design. Legal Design ajuda muito isso, mas eu não respondo, vou responder ainda não, porque... Ah, já chegou nela. É, é já é, sim, dentro do Legal Design, o Legal Design, que é o design fim que aplicado ao direito, né, o pessoal olha muito para o que é um dos produtos do Legal Design, especialmente voltado ao contrato. Mas o Legal Design, no seu instrumento mais profundo, na sua essência mais profunda, é repensar sim. o seu escritório, repensar o seu o seu departamento tendo o cliente como centro a partir do momento que você Exatamente. utiliza a metodologia de design thinking e permite que você descubra isso muito mais rápido do que as outras metodologias que nós temos no mercado isso permite que você possa fazer uma transformação rápida no seu escritório tá ok uma outra coisa que é muito importante também dentro do design thinking ele te ajuda a criar os mvp's né que é o mínimo viable product ou seja o meu no escritório o meu o meu o meu departamento jurídico, ele tem é, que prototipar, ele tem que testar né? essa ideia de que eu vou construir uma solução e apenas quando ela tiver finalizado, Pronto. ela entrega um valor, ela já tá, ela, ela é ultrapassada. Na verdade, a transformação, os valores têm que ser entregues pouco a pouco. Né, e em cima dessa entrega de valor, eu vou ajustando o plano final. Porque geralmente o modelo de gestão antiga é essa. Eu, te, eu faço um projeto de gestão estratégica Onde só quando eu chego no final dele Eu tenho a entrega do resultado Só que às vezes no mundo tão rápido e de tantas mudanças que estamos vivendo Ele não leva em conta esses fatores né? E aí quando você chega no final Aquela não... entrega que você queria não Já não entrega mais é. Então essas entregas Você tem sim que pensar grande Eu sempre falo, pense grande Mas execute pequeno sim. Bom? E aí para concluir esse raciocínio Dentro do escritório, como é que eu faço para inovar? Cara, escolha uma área. Você pode ter 10 problemas para serem resolvidos. Tá bom? Escolha uma área, sei lá, contrato. Dentro de contratos, escolha um ou dois clientes, ou um segmento de cliente. E aí implemente ali. Chame uma ou duas pessoas. Comece a implementar uma cultura 4.0, comece a implementar uma gestão 4.0, coloque uma tecnologia. Porque em vez de você passar dois anos querendo resolver 100% do problema, você em um mês, dois meses, resolve 1% gera uma cultura, gera um case de sucesso, gera engajamento. Daqui dois ou três meses, você foca em outro, depois foca em outro. E assim você percebe que em dois anos você conseguiu entregar essa transformação Caramba. de 100%. E muitas vezes o advogado ele é isso, ele só dá o primeiro passo se ele tiver tudo bem, perfeitamente desenhado. Né? Só que no mundo da tecnologia, desse mundo rápido de mudanças rápidas que nós vivemos, o feito é melhor do que o perfeito. Caraca, então, eu falo muito isso, é Daniel. Essa frase que é muito comum, que é uma frase de jargão, já é batida, né, já é chata até para muitos dos nossos ouvidos, é, a gente tem que incorporar Sim. dentro do mundo do direito, que não incorporamos ainda. Sim. O
0: botar aqui a pergunta da Carolina. A Carolina fez uma pergunta agora. Daniel, qual o futuro das cobranças de honorários por lançamento de timesheets que tomam tanto tempo para serem lançadas? Pergunta maravilhosa.
2: Cara, o um modelo espetacular é o do, do Sindão, né? De, 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 de créditos. É, eu acho que o modelo de timesheet venda de hora de advogado, vai morrer. Não faz sentido, a não ser que seja algo de muito consultivo, muito artesanal. Vai morrer. As pessoas, elas cobram por entrega, por serviço. Uhum. Okay? Então, assim, cada vez mais, os modelos de cobrança tem que ser claro. design thinking ajuda muito nisso você ter bem claro como é que funciona o teu modelo de cobrança. É, ah, eu tenho que fazer tal produto, tal entrega, tal serviço. Então vai custar X. Tal coisa, vai custar Y. Né? E aí vai ser por entrega. Sim. Como já acontece, né? O Uber. Eu pego o Uber, né, que eu não estou falando da uberização da advocacia, que é tomada com anotação negativa, tá, pessoal? O termo virou eu... né? negativo. É muito claro. Se eu vou daqui para baixo, isso é mais ou menos o preço. E aí, dependendo da demanda e oferta, o preço ele altera, ok? Ok? Então, vai ter essa dinâmica também. Essa dinâmica do Sindão, que ele pode até explicar aqui na live, para quem não conhece ainda, lá o espetáculo lá tá bom, que é, que é, também que é de créditos. E aí fica muito claro, as pessoas são cada vez mais exigentes e querem fazer parte do processo também de precificação. Esse negócio do tipo, eu vou ver quanto vai custar e cobra, e tu não sabe quanto é que é, é muito complicado, entendeu? Eu acho que o grande modelo da advocacia é o modelo de assinatura. Como já tem outros setores, como Netflix, já tem... É, já tem outras, é, é, outros segmentos, vai ter um modelo, que é o um modelo é, mais ou menos padrão, e aí se você quer sair desse padrão, você tem algumas cobranças extras. né E aí fica muito mais simples, muito mais claro para o empreendedor. E aí assim, pessoal, isso é ruim é bom. Eu fico pensando nos milhares e milhares de empresas que não têm assessoria jurídica, porque o advogado é caro e tu não sabe quanto é que custa. E a partir do momento que você tenha uma precificação que seja muito mais clara, muito mais organizada, você consegue escalar o seu atendimento, o seu serviço, você começa a estruturando de tal modo que você consegue atender muito mais pessoas que você não atenderia, tá ok? É, então, existe um mercado gigantesco de pessoas que não foram atendidas porque o modelo de precificação é, dos escritórios é extremamente complexa Então, a pessoa prefere é, não ter um advogado, né do que do que e aí só contrata quando tem um problema do que de repente tem um modelo de assinatura onde o cara vai consumindo ali o que ele precisa
0: Mas a aí gente aí. a gente tem esses, a gente tem todos os modelos né a gente realmente deixou de cobrar por hora via de regra os planos são por crédito a nossa provocação era foi essa a gente sentia que os clientes não tinham uma previsibilidade uma transparência o time sheet por ser por hora é tá muito questionado né porque você cria aquela uma lógica equivocada não é que a lógica é equivocada mas falando assim bom se você é bom você vai gastar pouco tempo se você vai gastar pouco tempo porque você está cobrando muito Aí eu, então vou aumentar o valor da hora mas o que me garante que é você que está fazendo não é um está você entra numa lógica que é devastadora para na nossa opinião a gente falou assim cara vamos deixar previsível quantidade de crédito de demanda eu falo quantos créditos são tem uma tem uma lógica por trás dos créditos então um tempo, um cliente que é mensal, ele sabe eu até brinco, é, quando a primeira vez que a gente fala, fala assim, olha, talvez você não conheça agora, mas daqui a dois, três meses eu tenho certeza que vai estar no seu sangue a quantidade de crédito de cada demanda, você mesmo vai saber não tem muita
2: surpresa aqui então, e é... fica transparente né o cliente é. ele quer transparência exato e aí, o modelo... mas nós temos lowtech só de parte financeira também, né? até um empreendedor associado da B2L que é um dos primeiros, jurídico certo, depois fez a fusão lá com o Brasil que é o Rafael Herring, ele está lançando uma plataforma só para poder facilitar toda essa questão financeira e cobrança. Nós também temos outro associado nosso, que tá especializado nessa parte de cobrança. Então, assim, Exatamente. nós temos ferramentas que ajudam de você, desde cobrar do cliente, gerar o, o boleto, fazer a cobrança. Então, assim, ao invés de você ter um time é, gigantesco fazendo isso, você tem uma ferramenta que te ajuda. E não precisa ter um time gigantesco, não. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Cara, na B2L, durante muito tempo... A gente fazia todo o acompanhamento financeiro da B2L é, através de uma planilha de Excel. Cara, a gente contratou um conta azul e aí não tem só um conta azul. Poxa, a menina do financeiro ela, todo dia ela, ela, ela beija né usar conta azul porque participou a vida dela. Então, assim, e aí o pior que é o seguinte: eu falava para ela, cara, contrato um conta azul. Ah, Daniel mas a gente tô... usa também Eu conto? contrato um conta azul. Não tem só conta azul, tem outras também muito boas também. É. O Ibo, por exemplo. Contrato com a conta azul. Ela falou: não, André, eu estou sem tempo, eu falei, sim, mas para um pouco, contrata, implementa. <risos> e aí você dá a dica. E aí, quando ela implementou, eu falei assim: pô, André, por que, que eu não fiz antes? Eu falei: poxa,
0: não. Falei tanto. É difícil, aí, Daniel, quero fazer uma pergunta, e aí talvez entre um pouco em uma polêmica aqui, que é, principalmente de muitos advogados. Antes de falar, eu sou da comissão de startups do AB do Rio, então me sinto muito à vontade de falar. De, de colegas, advogados, mas eu acho que muito dessa resistência também, né, vem da faculdade que não ensina, a gente não aprende na faculdade a precificar, a gente não, não, não entende o cliente como um usuário, essas visões, todas, design, enfim, isso nunca foi passado na faculdade, né, você agora começou a implementar na FND, mas se a gente pegar todas as faculdades de direito, eu tenho certeza que o percentual é ínfimo perto do, de todas essas mudanças, então, você acha que existe uma resistência da faculdade, da OAB, dos profissionais advogados em toda essa inovação? Você acha que isso é uma barreira ou não? Ou você acha que também já não é bem assim?
2: Eu acho que varia muito. Assim. A OAB ela é muito grande, ela é muito complexa. Ela, ela compõe 1 milhão e 200 mil advogados. Ontem mesmo, eu estava participando de uma live é, da OAB Jovem do Distrito Federal. Estava o presidente da OAB do Distrito Federal. E o cara é super aberto, super apoiando as low-techs e apoiando a inovação, fazendo várias críticas construtivas dentro da própria instituição. Ele, falando, ele como representante da instituição, falando dentro do evento da instituição. Nós temos vários associados nossos, e a própria b 2 ajudou a montar vários comitês de startups e empreendedorismo no Brasil inteiro. Nós organizamos o Globo Ligo Hackathon, que é o hackathon de um final de semana em outras cidades ao mesmo tempo, foi, muitas vezes, a maioria das vezes, em parceria com as ALBs locais. Então, assim, falar que a OAB é retrógrada, ou que a AB não está a favor da inovação, eu acho injusto com todas aquelas pessoas que estão dentro dessa instituição e que estão lutando justamente para mudar essa mentalidade. Uma coisa é você começar na B2L já com essa mentalidade, outra coisa é você pegar uma instituição centenária como a OAB, né é a diferença entre mudar um barco e mudar um navio. É, então, assim, eu acho que quando a gente fala da OAB, a gente tem que ser sumamente, não só da OAB, do CNJ, dos tribunais, se a gente tem que fazer críticas, tem que apontar os erros, tá okay? mas tem que tomar muito cuidado de não fazê-lo de maneira infantil e com falta de respeito, porque se a gente chegou até onde nós chegamos até agora, foi devido a essas instituições que souberam, no momento histórico, de maneira imperfeita, né, porque nós somos imperfeitos, a respostas daquilo. Agora sim, por outro lado, é muito importante essas instituições entenderem que a sociedade ela já mudou, ela não está mudando. Nós vivemos numa nova sociedade onde, sem essas novas tecnologias, ela não funciona. Imagine que acabasse agora, nesse instante, a energia elétrica, que é o fruto da segunda revolução industrial. O mundo para, entra no caos. Imagine a pandemia sem a internet. Imagina o nosso sistema de justiça sem assim, as low-techs e legal-techs. parado. Seria um caos. Ninguém seguiria 40 né? a
0: qualidade.
2: As novas tecnologias elas não são é, apenas, um, como eu posso dizer, uma gaveta a mais na sociedade. As novas tecnologias hoje fazem parte de uma estrutura na qual a sociedade está... É, solidificada. E aí, quando você tira essa estrutura, a sociedade lá toda se corrói. Tá ok? Então, assim, a gente tem que entender que estão surgindo novos modos de fazer o direito. E a, nova, a universidade, ela tem que se adaptar a isso. Na universidade, é, o modo de ensinar o direito, eu acho que deveria ser modificado. Esse é um tema de discussão muito interessante. Uhum. De fato, a gente fez até uma live com a com a Mariana Fafer Bauer, da FGT acabou de lançar um livro sobre metodologias ativas dentro do direito. Então, assim, é, não adianta nem nada, se assim, a melhorar o direito significa digitalizá-lo. Não, porque a partir do momento que eu digitalizo processos ruins, eu exponencializo aquilo que é ruim. Não existe nada pior do que automatizar aquilo que é ruim, porque só o o problema. Então, assim, é, então, não é simplesmente colocar aulas online. Eu acho que tem toda a dimensão de metodologia, de currículo, que tem que ser transformado. Na minha visão, como aluno de Direito, né, tá é, eu sou, eu acho que a faculdade de Direito deveria ter um currículo básico geral tal, que nos primeiros dois anos e os, os últimos três anos é, você se especializar na área que você quer. Eu sou de engenharia,
0: né, de ciclo básico. É ABI, né? É uma é, BI, né?
2: Eu não, eu, por exemplo, eu não me vejo fazendo Direito Penal. Para que, que eu tenho que estudar Direito Penal? do segundo, terceiro período até o último período da universidade. Não que direito penal não seja importante. Não, não. eu, eu... Penal, acho que você tem que dar uma introdução para a pessoa. Direito, ser em direito empresarial, direito familiar, direito falimentar, direito civil. Direito... Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam ter a liberdade de poder ir se especializando. Por outro lado, na minha visão, aí eu posso estar errado. Filosofia do Direito, Sociologia do Direito, aí vai o, acho o Daniel fundamental, eu acho fundamental. Deveria ser também, é, não só apenas no início, mas no final. Por que no final? Porque cada vez mais, como as mudanças sociais são cada vez mais rápidas, é, Faz Faz a, a gente tem que sempre buscar o princípio. E aí, quando a gente na faculdade de Direito, a gente vai sempre também aprendendo de maneira muito concreta. A gente vira no final da faculdade, como a gente é muito focado em fazer o OAB, a gente acaba virando um operador do direito. E aí esquece dos princípios que regem o próprio direito. E aí quando eu me transformo no operador do direito eu esqueço dos princípios, quando muda a operação, eu fico perdido. Então aquelas uhum. pessoas que têm uma, uma base sólida nos princípios do direito, consegue se adaptar melhor a essa uhum. novidade. E se eu consigo me comunicar com outras áreas do direito, economia, outras áreas que não são direito, economia, sociologia, filosofia... Né, design e funcionalismo, contabilidade. Eu consigo é, surfar melhor no meio dessas mudanças. Uhum. Eu não fico refém da técnica. Né? E muitas vezes nós somos refém da técnica. E aí tomamos a técnica, a forma, como um fim. E a forma é um instrumento para um fim. Então, isso também tem que ser modificado
1: dentro do direito. o Daniel, até é, aproveitando o embalo dessa fala sua, que eu concordo bastante, a minha faculdade até a UFLA, Federal de Lavras, interior de Minas, é, tem esses dois momentos de filosofia no início e, e no nono período. É, mas eu, eu acho que, mais do que isso, né, as faculdades e, e o operador do direito, ele tem que entender que o problema dele está mudando também, né? E aí eu queria até ouvir você também sobre um pouco sobre inteligência artificial, né, sobre essa regulação da inteligência artificial, se faz sentido ou não, e principalmente, uh, recentemente a IBM cancelou o programa dela de reconhecimento facial, né? Uh, e eu queria ouvir também de você uh, sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver. A gente acaba saindo do, do direito né, da faculdade uh, com básico, entendendo o básico, um contrato, uma questão nesse sentido, um homicídio, enfim. É, e a gente vai se deparar no mercado de trabalho, às vezes, com uma coisa que a gente ainda nem sabe o que é, que é uma inteligência artificial, como que a gente tem que tratar aquilo. Né? E que que, na sua visão de, é, de, de quem está inserido nesse mercado de tecnologia, que tem essa visão de filosofia também, de ética uh, de, dessas tecnologias, o que que você acha?
0: Deixa eu só também, vou juntar a pergunta do Caio aqui com a Cal e Saldanha, quais as dicas que você dá para quem ainda está na academia? Quais pontos focar para já sair da faculdade com a mentalidade
2: 4.0? Então, é, até a pergunta também foi feita anteriormente, nós temos um projeto acadêmico em parceria com a FRJ, Já a gente vai já quase por um ano e meio, dois anos, só que foi interrompido devido à quarentena, onde é totalmente gratuito e colaborativo, a gente traz os maiores profissionais do mercado para um curso de extensão, onde a gente ensina os alunos sobre blockchain, proteção de dados, inteligência artificial. Então, os alunos da FEJ estão recebendo os melhores professores, pessoas do mercado que lidam com isso no dia a dia, explicando tudo que está surgindo dentro de novo no direito. E aí, já mais de 300 ou 400 alunos já passaram para o nosso curso. A Lilian que está aqui, né, e está com vocês hoje em dia, ela foi uma das primeiras alunas, primeiro curso que a gente fez. Então, é muito bacana a gente ver esses frutos, né? Esses frutos, assim, crescendo e dando os novos frutos. É muito bacana a gente ver esse ciclo. Cara, mentalidade. Qual a grande mentalidade que eu acho que tem que mudar na advocacia? A dimensão da colaboração. O advogado, por natureza, ele é pouco colaborativo. Colaboração não significa, na faculdade, é dividir o resumo das aulas. Isso já é um caminho, tá, ok, para colaboração. <risos> Muitas vezes a gente vê dentro do escritório uma competição que não é uma competição sadia, é né? uma competição que acaba aniquilando o outro. A gente vê até séries, meio que levando isso ao extremo, sobre esse aspecto. E é um exemplo Sim. muito simples relacionado da colaboração. Dentro do mundo da tecnologia, nós temos o GitHub. O que é o GitHub? O GitHub é um repositório de códigos onde o programador coloca lá e disponibiliza para toda a comunidade. E aí chega um outro programador e fala, cara, posso usar teu código? Ou se eu quiser, eu já deixo liberado para qualquer pessoa utilizar. E aí a pessoa cria um código em cima do código. E aí chega um terceiro, cria um código em cima do, do que o primeiro fez e o segundo fez. E aí o primeira pessoa que cria o código olha para ele e fala assim, caramba, eu nem sabia que meu código servia para isso. Então, assim, se a gente traduz código de programação para código penal, código civil, eu acho que a gente pode caminhar muito para uma colaboração que nos permita é, avançar de maneira muito mais rápido, se adaptar de maneira muito mais rápida as necessidades. a gente vai de novas tecnologias para dentro do direito, pessoal, existem muitas oportunidades surgindo, ok? É, por um lado, a gente tem que estar atento aquele nicho que eu quero atuar, porque o um nicho pode estar desaparecendo, tá bom? É, então assim, é, advogado que acende luz de poste, que tem um nicho que vai ser substituído pela eletricidade, vai ser substituído. Se eu sou um advogado que faz um trabalho passivo de automação, sei lá, entrar em tribunal por tribunal fazer acompanhamento processual, você vai ser substituído, ok? Isso vai acabar, tá bom? Ou vai diminuir muito, já está diminuindo muito. Se minha função é entrar em processo por processo para preencher um RP, um sistema de gestão, e eu sou advogado que faço isso, vai acabar sua profissão, ok? você não vai ter esse nicho, tá bom? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado no nicho que eu trabalho. Mas estão surgindo outros nichos. Nichos maravilhosos. Então, por exemplo, Legal Design Thinking, onde a Lília se especializa. Muitos advogados estão se especializando nisso. É todo um nicho novo da advocacia. LGPD. É todo um nicho novo da advocacia. É regulação de, de novas tecnologias. É todo um nicho novo da advocacia propriedade intelectual e Daniel, eu vou tá até
0: te interromper porque é, é, você, as lotex, e são são o próprio nicho né? quando eu fiz faculdade e nós somos aí colegas <coughs> da FND o, a gente fez o eu não tinha opção, quando a gente saía da faculdade ou era advogado ou ia para concurso público, eu tinha dois caminhos para seguir no, no máximo você tinha a variável ali do advogado do escritório ou advogado de empresa e Isso. acabou, você não tinha mais caminho Hoje você escancara toda uma porta dizendo, você pode, CEO, você pode ser CEO, você pode ser CEO, você pode ser CFO, você pode ser o que você quiser, você pode abrir sua empresa e você pode estar tá no Vale do Silício amanhã se você quiser. Depende de você. Então, é, Exatamente. Existe todo um nicho novo que não é só dos ramos do direito, a tecnologia trouxe, mas a própria atuação do advogado no direito, que também mudou completamente. Bacana, fantástico, os seus comentários e o uhum. seu ponto de vista. O... Eu tenho uma pergunta que vai ser um pouco mais diferente aqui, Daniel. Você já teve vontade de abrir uma Logotech, Logotech?
2: Sua? Não, vontade a gente tem, mas eu não posso.
0: <risos> e aí, qual é o ramo que você acha que é, assim, cara, esse daqui, eu acho que é o filé. Eu acho que. Eu é muito. É, é que que muito assim, ainda.
2: Filé, o filé, filé, assim, eu acho que depende muito de cada um. Porque assim, o. Em primeiro lugar, você tem que focar num problema, eu acho que a gente tem poucas low-techs ainda, por exemplo, é, do mundo criminal, né, é, poucas low-techs ainda voltada à parte fiscal, parte tributária, né, então assim, tem muitos caminhos ainda a serem explorados, né? geralmente o brasileiro, ele, 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 a gente fala que o brasileiro é criativo, mas a gente não vê isso muito, acho que no dia a dia, o brasileiro, ele, ele gosta muito de copiar o que acha que tá dando certo, né, é... Então, assim, a gente tem muitas low-techs que as pessoas acabam copiando mais do mesmo. Então, assim, eu sinto que... E aí, se existe uma pessoa que, que, que sente qual é a dor do direito, qual é a dor do advogado, é o próprio advogado. Então, o que é o um primeiro critério para você montar uma low-tech ou uma startup, né? Qual é a dor que você quer resolver? Qual é o problema que você quer resolver? Mas esse problema é só seu? Porque se o problema é só seu, Não é, então, realmente, você no, é, não, 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 não vai resolver, básica de... né? Todo mundo sente dor de cabeça, então a aspirina serve. Né? Então, assim, mas se, se não é uma aspirina, né? aquela aquela dor que você quer resolver, é, é realmente não, não serve, fica só para você e aí você acha. E como é que você resolve esse problema? Através de uma metodologia, que é a metodologia das startups, startup enxuta, fazendo um protótipo, que a gente chama de MVP. Através de MVP, você descobre na prática, se sua ideia funciona ou não funciona. tá bom Você valida, o que a gente chama de validação. E o que é validação de verdade? Validação não é pesquisa. Muita gente confunde validar com fazer, mandar um formulário. Você contrataria o um serviço? Está validado. teria um problema <risos> tal? É aí, 10 pessoas respondem. Porque ninguém mais responde formulário. Geralmente, 10 pessoas respondem formulário né, e aí validou. E Validar, meu amigo, é o primeiro real, não importa qual o valor desse real que o cara paga, é um, é dois, dez, vinte reais. O cara sacou o dinheiro para pagar o teu produto de serviço, aí você Fantástico. tá validando. Legal, poxa, aí você tem a primeira etapa. Depois você tem várias etapas, que é próprio das metodologias de startups, você validando. Você vai validando em etapa, na medida que você vai crescendo. Né? Então, é, se você tem uma ideia, o que eu sugiro é esse, que você cria um MVP, a b já acaba ajudando nisso, a gente ajuda muito através de eventos institucionalizados, como os clubes do legal hackathons. Né, o próprio Senão organizou o primeiro legal né, hackathon legal, que teve no Brasil, um né, o legal hacker, é, que foi irado. De lá surgiram, né, surgiu, ó, acho que pelo menos duas low que ainda funcionam né, nesse primeiro evento. É, então, assim, é, eu acho que é importante a gente ter em mente isso. Eu acabei não respondendo aquela pergunta, que foi feita antes de regulação da inteligência artificial e blockchain. Mas se vocês quiserem fazer suas perguntas, se não quiser, a gente faz uma próxima
0: live. Ah, eu, eu, eu adoraria. Não, responde sim. Também tem, até porque o Bernardo Monzo também falou de tecnologia. Ele até botou aqui, Daniel, o que você acha da ameaça que o blockchain pode representar para o padrão atual dos cartórios. Eu acho que inteligência artificial é uma coisa, blockchain completamente diferente, mas falando de novas tecnologias, impactos, eu acho que dá para você mesclar responder as duas.
2: Cara, o nosso modelo de cartório é, é, eu acho que nem os próprios cartórios mais gostam, assim, só que <risos> assim, é um modelo ainda que segue assim, né, territorial, é, segue ainda assim, Dom Pedro II, somente burocrático. Então, assim, realmente, tem alguns cartórios que estão se adaptando, né? O cartório do Rio de Janeiro está utilizando blockchain, fechou uma parceria com a empresa uhum. só que faz isso. Então, os cartórios que não se adaptaram a essa nova realidade vão acabar. O Original mai que é um associado à B2L. Alguns produtos de cartório já fazem, utilizando o blockchain, mas não necessariamente precisaria de blockchain. Nós temos também outros, é, acho que é o ICP, né, outros tipos de, de, de validações de transações que não necessariamente é o blockchain e que poderia muito bem substituir o cartório. Né? É, nós estamos vivendo... Eu acho que assim é irado esse tema que eu acabo sempre levando para um mundo muito filosófico. Né? É, assim como na primeira Revolução Industrial... É, a máquina a vapor, o que, que ela fez? Ela potencializou a força humana, o aspecto físico do ser humano. Na quarta revolução industrial, o que, que nós temos? Né? Nós temos uma potencialização da inteligência humana, através da inteligência artificial, que é um nome, que é um oxímero. Ela tem pouco de inteligência e muito de artificial, e é que acaba gerando muito medo. Mas é um tema próxima live, acompanhe. Uhum. E, aí, é... e aí, nós temos também o blockchain. O que, que é o blockchain, na minha visão? O blockchain ele é a descentralização da vontade humana. Então, eu não preciso mais de um órgão único centralizado para validar as transações humanas. A gente vê isso muito claro né, através das próprias criptomoedas, que é onde nasceu o blockchain. E isso serve não só para as criptomoedas, essa descentralização né, da validação daquela transação como verdadeira, ela, ela ocorre em to, todo qualquer tipo de transação que possa ser digitalizada. A Estônia ela já digitalizou todas as transações dela. A única coisa que ainda eu acho que ela ainda não digitalizou é a transmissão de terra, se eu não me equivoco, eu não sei porquê, e o casamento e o divórcio. Algo do tipo, eu não sei porquê.
0: Mas, é uma assim, questão filosófica até, né? Desse é, tipo.
2: todo, todo o resto, todo o resto, na Estônia, você faz através de plataformas é, digitais. E no Brasil está acontecendo isso já. O governo federal, ele está com o processo... Eu acho que todos os processos do governo federais que podem ser digitalizados, eu acho que 80% dos serviços do governo federal já estão digitalizados. Eles Legal. são muito rápidos também, estão chegando a 90%, eles querem chegar, acho que a 100%, acho que não é, não é possível. Isso pode acontecer na justiça também. A justiça poderia ser também 100% digitalizada, respeitando Sim. algumas características que tem que ser presencial. E, e a gente já está descobrindo isso, o que, que tem que ser presidencial, o que, que não tem que ser presencial. Mas tem muita coisa que não precisa, tem muito intermediário que você não precisa e que acaba encarecendo o custo da justiça e impedindo também que as pessoas tenham esse acesso maior. Legal. Ô, ô, Daniel,
1: carreira. só, só para é, finalizar mesmo esse assunto, é, qual, qual que seria então o, a questão, não sei se filosófica ou ética, mas do reconhecimento facial? É, de utilizar essa tecnologia em larga escala e até alguma medida através do governo federal, por exemplo, de do, do ente estatal.
2: Cara, isso é meio irado. Porque, assim, envolve muitas coisas. Em primeiro lugar, assim, na, na Europa, eles já estão há anos discutindo isso. né? Sobre a é, é, responsabilidade civil da inteligência artificial aplicada ao hardware. Aquele, o robô né, é o quê? É a inteligência artificial dentro do hardware. Então, uhum. por exemplo, aquelas máquinas... É, na, na, na planta industrial. Então, a parte do mundo que tem uma inteligência artificial aplicada a esse radar é um robô. Um carro autônomo seria um robô, né? Uhum. Tal. Muitas vezes a gente chama de robô, o que não é robô. E não é. tem nada de inteligência artificial, que são os crawlers que vão nos sistemas tribunais, que a gente chama de robôs, né? Mas, na verdade, são automações. Uhum. Eles replicam aquilo que o ser humano faz. E, assim, é, e a grande questão do dilema ético da inteligência artificial é o seguinte, é... E esses algoritmos, muitas deles, acabam influenciando, impactando na decisão, que são os algoritmos decisórios. Então, são algoritmos que ajudam né, na decisão humana, ou até tomam a decisão humana, no lugar do ser humano. E aí tem a discussão, como é que a gente regula isso? É, teve um... O um, um tema ele não está não ainda alastrado no Brasil. Aí teve um deputado federal, acho que de Rami, Roraima, é, que eu acho que até com boa intenção, porque ele fez um uma PL de uma página, ok? E aí, sem nenhum diálogo com a sociedade civil, é, de uma página, principiológica, falando da inteligência artificial é importante. Fenomenal. Uhum. A gente tem que permitir que a inovação seja implementada. A gente não pode, através da regulação, é, destruir a inovação. Ele comenta é é isso na PL. E é bacana. E aí tem um número que aí acaba com tudo. Ele tem um número que aí fala o seguinte... E toda decisão automatizada tem que passar antes por um supervisor humano. E aí morre, porque assim. É, o significa é. isso? É, Se um ex. o ex te manda para a direita, porque o ex utiliza a inteligência artificial para ir para a direita, tem que é. ter um ser humano no meio falando: olha, o ex pode ir para a direita. E aí o ex, o ex te para a direita e ele andar para a esquerda, o responsável é esse decisor humano. Então você mata uhum. a inteligência é. artificial justamente para permitir que a gente. Em, em, em larga escala elimina o ser humano ali no meio para que Sim. ele não seja muito mais rápido Mas acho que naturalmente vai
0: vir uma regulação de inteligência artificial, né isso é algo, que inerente isso vai existir, não só no Brasil como o mundo inteiro vai começar não, a... Não, já está tendo, só mas... que
2: assim, existe toda a parte que fala o seguinte, cara, para que criar leis novas se já temos os um direitos humanos ou então, por exemplo, vou dar um exemplo é, regulação de inteligência artificial para cálculo do prédio, tá bom? Eu utilizei o um algoritmo de inteligência artificial, bloquei várias, várias, várias plantas, porque você imputa um montão de dados. Aí, a inteligência artificial, né, através desses dados, melhorou o algoritmo e saiu o output. Esse prédio tem que ser assim, blá, 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 blá. E aí erra no cálculo, o prédio cai. Nós já temos uma lei de responsabilidade no caso do engenheiro errar o cálculo, ok? Uhum, assim, uhum. eu acho que qualquer regulação ela tem que ser setorial e ela tem que ser também, dependendo do nível e, e, e do grau de aplicabilidade. Uma coisa é regular inteligência artificial, como eu dou exemplo agora, para cálculo. E já tem uma lei que já utiliza isso? Então, para que criar uma lei nova? Você, uma coisa é inteligência artificial para regular o ex, outra coisa é para, sei lá, operação dos seres, seres humanos. É, uma coisa é inteligência artificial para o dia a dia, para a empresa. Outra coisa é uhum. inteligência artificial, quando eu utilizo no caso de reconhecimento facial e a polícia está utilizando isso. Então, é, o algoritmo ele tem que ser aberto, tem que ser auditável, ele tem que... Uhum. Né, aí você tem a dimensão da, do, 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 do empecilho técnico, né, porque existe a black box em que o fato de eu ter acesso aquele algoritmo, não significa que eu tenho acesso ao porquê que ele chegou àquela decisão. E aí o pessoal uhum. critica os algoritmos decisórios por causa disso, mas... Olha só, o juiz, tem um código lá, ele interpreta esse código e aí sai a decisão. O fato de eu saber que ele tomou aquela decisão e eu tenho um código aqui, não necessariamente significa que eu sei o porquê que o juiz internamente tomou aquela decisão, mas é algo coerente, existe uhum. uma coerência na explicação, né, e quando a tiver essa coerência na explicação, dependendo do grau que é utilizado a inteligência artificial, por que não utilizar? e aí eu achei muito bacana esse movimento das empresas, que não foi só o Google mas não foi só IBM, foi IBM, Google e Microsoft, eles uhum. falaram vou deixar de desenvolver essa técnica, porque ela pode estar sendo utilizada de maneira é equivocada a cidade de Nova York já estava fazendo isso é, por exemplo, com os algoritmos que de maneira automatizada decidiam em que dia e horário e que volume de policiais deveriam estar no bairro X v, Z, né? uhum. e aí você tem um problema que chama-se viés algoritmo por quê? Porque o algoritmo, ele, ele é imputado com o conjunto de dados. Se os dados têm viés, se ele já está enviesado, o algoritmo também vai estar enviesado. Então, se, se o sistema de polícia já fala, olha, 10 carros sempre estão no bairro X, que é de negros, latinos e pobres, e aí tu joga isso. E aí você continua alimentando com esses dados, o que, que vai acontecer? Ele vai continuar mandando carros. E aí como é que você resolve isso? Um dos caminhos de resolver isso é fazendo com que o algoritmo ele seja também, receba dados aleatórios. Então, de maneira aleatória, é, é, sem nenhuma razão, ele jogue carros para outros lugares e outros horários, para que uhum. o banco de dados fazendo seja um limitado. Pois, exatamente, eu vou testando. Então, existem modos de eu também resolver esses problemas, uhum. então, ok? Uhum. Porque eu não posso até criminalizar. Porque eu falo, ah, existe o viés, existe a discriminação, mas nada mais é na mesma inteligência artificial, ela replica a discriminação que já existe na própria sociedade, seja para um lado ou para o outro. Através da inteligência artificial, a gente só está descobrindo isso. Não né? É, é, tá indo, só está expondo. Então, eu acho bacana é, esse movimento da tecnologia de falar o seguinte, cara, em relação a esse tema aqui, eu quero ser regulado. Uhum. Ou eu quero ser autorregulado. Já não tem mais a visão da tecnologia como plataforma neutra. né? Uhum. Do, Olha, eu vou lançar minha tecnologia, e aí vocês se viram, porque eu sou apenas um instrumento neutro. Uhum. Né? A tecnologia não é um instrumento neutro, ele já pode ter, já, um conjunto de elementos que tem um impacto negativo.
1: Uhum. É. Não, sem é. dúvida. É, só para não, não... não quero é, a gente até romper um pouco o tempo, mas é, eu acho até interessante, porque nesse tempo específico, eu acho que o legislador, de uma forma geral, ele está tentando se adaptar também, né? Se a gente olhar a CVM, por exemplo, recentemente, é, com a instrução normativa é, 626, se eu não me engano, que instituiu o sandbox regulatório, é uma outra forma de regulação em que você não previamente vai impedir nada, mas você, de alguma forma, você vai tentar controlar aquilo que antes era incontrolável, né? porque uma, uma nova tecnologia surgindo, a gente dependeu, é, a gente... É, sofreu a influência de outras de empresas privadas falarem ah, eu não vou construir porque eu entendo que ela pode ser usada para para um fim que não que não seria o ideal. E a gente está dependendo disso. Então, de certa forma, eu acho que o sandbox é uma resposta do regulador a tentar trazer, não impedir a inovação, não impedir a tecnologia, aumentar também a concorrência do mercado, que eu acho que é extremamente importante e a gente... Isso é uma discussão até para depois, mas por causa das big, big techs, né? Se a gente for pra, parar para pensar o nível que elas podem é, tomar do mercado, enfim. Uh, eu acho que o sandbox é uma resposta de, a princípio adequada que vem funcionando em outras partes, né? E eu não sei qual a sua opinião, Daniel, se você quiser comentar sobre isso.
2: É, para quem não conhece sandbox, sandbox, ela vem do termo da programação, que significa o seguinte, eu crio um sistema e aí eu crio dentro do sistema uma cópia do sistema para que eu possa fazer testes ali. E aí, tudo que for ruim dentro daquele sistema, ele não impacta o sistema como um todo. Então, ele começa em 2015, na Inglaterra, com produtos financeiros das fintechs, surgiam, mas não eram regulados. E aí, o sistema lá, sandbox regulatório para fintechs, o que, que ele faziam Olha, você pode utilizar esse novo produto ou serviço durante um prazo determinado, com público X, tal que de pessoas, e tem que ter um seguro, caso de algum tipo de erro, as pessoas dali não são impactadas. E aí isso permitia um tipo de regulação, que é a regulação é, não dedutiva, de cima para baixo, onde eu tenho, imagino quais são todos os cenários possíveis, tá ok? e aí em cima disso eu crio um lens, em cima de um cenário que é totalmente assim, eu não sei o que realmente vai acontecer ou não. Eu crio uma regulação que é indutiva, da realidade o princípio. Então isso é muito importante para respeitar a velocidade das mudanças da tecnologia. Então esse sandbox no Brasil já tem com o Bacen, né, o, e com, com a CVM para os produtos financeiros. Na minha hum. visão, poderia ter sido de o direito inteiro, porque a gente pode ver Sim. o direito de experimentação. Então, vou dar um muito simples: as audiências online já poderia ter tido é, pequenos lugares de experimentação onde ó, tal tipo de audiência Sim. não se passa para fazer online, né? aí faz online. O que, hum. que deu certo? O que deu errado? Pô, que deu certo, a gente continua, que deu errado, a gente melhora. Melhorou? Não, não melhorou. Tem que ser físico, né? não dá para fazer. Hoje em dia, a gente vive um verdadeiro sandbox, mas não, é, é, não nichado. No <risos> Brasil todo, de audiências. Né? Que é bacana, porque a gente está experimentando na prática o que dá certo e o que dá errado.
0: A sandbox brasileira, né? É, sempre...
2: <risos> é. audiências sim, sim. E aí, em cima disso, o que a gente tem que fazer? Por causa de algumas experiências ruins... Eliminar as audiências online não, a ah. ser caramba. Olha, para certo tipo de audiência, certo tipo de processo, bom, a gente tem que continuar. Vai ser muito mais simples, muito mais barato, muito mais eficaz. Permite que a justiça chegue mais rápido. às pessoas, para o que, que o advogado possa participar, isso é que não tem recurso financeiro para ficar se deslocando. Que está iniciando a advocacia, entendeu? Qualquer 100 reais conta, entendeu? 50 reais conta, e aí. Eu não posso. Para o cliente
1: tá... também, né, Daniel? Se, Sim, se a gente for parar começar, é, a tá pagando é, é, advogado se deslocar, às vezes dependendo do que é contratar um escritório de outro lugar do país, enfim. A audiência é, é em Minas Gerais, o escritório é do Rio de Janeiro. Né? Ou tem que pagar o, 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 o cara para se deslocar ou, vai, ou um representante ali da cidade. Então, acho que é, é, faz sentido você fazer a regra. É, e aí, a partir disso, da experiência do... Do, do sistema que se começa a criar algum tipo de regra, né? algum tipo de premissa, é, alguns limites, até para o pessoal se guiar também, né? Uh, eu acho que a tecnologia, a resposta dela é justamente essa. Eu acho que você foi extremamente assertivo nessas questões. Uau.
0: Daniel, poderia ficar aqui horas conversando com você, com as nossas <risos> nossos shows, geralmente a gente fica horas conversando sobre vários assuntos, mas sei que você tem outra live para fazer, quero agradecer imensamente sua disponibilidade, a sua aula que você dá aqui, a sua seu carisma, enfim, toda a sua, a sua boa vontade com a gente. Queria só que você indicasse para a gente alguma coisa que a gente está fazendo com todo mundo. Um livro que você esteja lendo, que você leu, não precisa ser um livro necessariamente jurídico, pode ser, mas se quiser falar de um livro romance está tudo bem também. Uhum. E um veículo de atualização, um podcast, um YouTube que você acha interessante.
2: Uhum. Claro. Assim, o um veículo de atualização, eu convido a seguir a B2L, além do Cidão. Então, é, siga a B2L no LinkedIn, a B2L Brasil. É, no Instagram também, a B2L é, Brasil no Instagram. Porque lá você vai estar tá, é, a par de todos os eventos, atividades, é, é, cursos, tudo voltado a direito novas tecnologias que a gente vai estar tá realizando. É, então, eu convido vocês a estarem seguindo a gente lá. É... Esse é, é o que eu, eu, eu recomendo. Se quiserem também me seguir no Instagram, tá, arroba okay? é, Daniel Underline Marques. Então também fique à vontade, se quiser tirar duas, bater continuar com bate-papo lá. Tem Twitter lá. também, Daniel. Twitter, cara, eu tenho, mas sabia que eu não consigo usar esse negócio? Pô, é bom. É, é... <risos> eu tenho, eu não, eu não Twitter, não. Mas o. Eu tô mais no LinkedIn também, Daniel Marques, lá coloca Daniel Marques AB2L e vai aparecer. Cara, livro, eu recomendo o seguinte, assim. É... Tem um livro de gestão que eu acho muito bacana, que é, não sei se alguém já indicou aí, que é Organizações Exponenciais.
0: Mas acho que é válido. É sempre, é sempre importante. É, é o mais que seja é óbvio, né? a gente repete.
2: É o um livro do Salim, Salim Ismail, junto com o Can, Eu não, nunca consigo falar o sobrenome dele. E com outro, também, escritor, que eles criaram a Singularity University. University que ele busca explicar, ele, o que, que ele faz? Ele faz uma análise de todos os big techs. Em cima dessa análise das big techs, ele tira quais são os princípios de gestão que fizeram com que essas grandes empresas crescessem e crescessem tão rápido. Tá ok? E aí gente fala, pô, Daniel, mas eu sou um escritório, eu sou um departamento, eu não sou uma big tech. Uma coisa que é comum a todas elas é que trabalham com informação. O advogado trabalha com informação ou não? Então vocês podem tranquilamente seguirem as dicas e os princípios que estão nesse livro e aplicar 90% dos princípios que, que possuem esse livro aplicar no seu escritório, no seu departamento. Ele traz muitos exemplos. E é muito simples. São seis princípios internos e seis princípios externos. Que as grandes empresas utilizam e que fizeram com que elas crescessem e crescessem tão rápido. Então, esse é o livro que eu indico para vocês. Legal. organizações exponenciais livro bom, pessoal, é clássico, tá bom? Aristóteles, Tomás de Aquino, Tantabuchinho, <risos> esse livro de autoajuda que tem 12 princípios para se transformar num super-herói. Né? <risos> eu, sinceramente, sou um livro de autoajuda, é, muitas vezes vazio. Eu acho bacana isso, porque trazem muitos exemplos. Né? É, Quem roubou meu queijo? Coisa <risos> é um livro é, inteiro, um monte de executivo. Tá? É um livro inteiro para explicar uma ferramenta assim de quatro passos. que Você lê num artigo, é assim. Eu sinto que eu perco tempo quando eu leio esse livro. Mas eu sinto que se eu ler um artigo do de um livro desse, eu consigo absorver o mesmo conteúdo que eu lesse um livro inteiro. <risos> e aí, assim, o livro meu clássico que eu sou apaixonado é Os Miseráveis. Tá? Que é que os Miseráveis de Victor Hugo, tá bom? Porque ele, mostra, é, ele mostra justamente é, Jean Valjean. Né, que é o um cara que ele ele, ele 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 sofre devido a um legalismo né, de Javé, que é um policial ele segue esse formalismo da lei em busca de seguir a justiça ao pé da letra ele comete um montão de injustiças exato né? e, e, e aí no final, para quem não lembra, não vou falar mas assim, é um livro que ele tem muito a ver com, com o que nós estamos vivendo hoje em dia e que na de uma maneira brilhante e linda é, é é importante da misericórdia, do amor, mas não assim, que a gente prega muitas vezes, Sim. né? Meio, não, é associado cantos, né?
0: associado realmente a... a
2: ações né? concretas. A ações concretas. E aí tem aquela parte do livro, que é logo no início, que acho que é uma das partes mais lindas, quando o bispo Benevi, né? Ele acolhe o jean que acaba de passar anos e anos nas galés, sendo explorados, e aí ele não consegue comer em nenhum lugar, porque ele tinha aquela carteira né, de identidade, que era a carteira de identidade esse prisioneiro então ele não é atendido na tabela, tá dormindo certo. no meio da, da rua, e ele é acolhido dentro da casa do bispo. E aí o bispo acolhe ele com a melhor prataria que ele tinha, ouro, prato, com a melhor comida, e o bispo nem era pobre, ele era uma de família muito rica, ele doa muito dinheiro, e a irmã dele, as pessoas olhando com maus olhares, é, é, essa é, é, esse, esse tipo de carinho que o bispo tinha... E aí ele acolhe. Aí, no dia seguinte, Jean Vajan rouba todo o ouro dele. A polícia vai atrás né, de Jean Vajan, pega e, e aí traz para o bispo. No dia seguinte, né, falando, olha, esse cara aqui está cheio de ouro, só que ele falou que você deu esse ouro. E aí o bispo olha para o policial e fala, não, sim, eu dei ele. E, de fato, ele esqueceu de levar mais coisas. Ele entra dentro da casa e entrega né, o resto do ouro que ele tinha, a prataria que ele tinha para o Gervajan e, e, e fala, cara, você esqueceu isso. E abraça ele. Quando abraça ele, ele fala, com esse ouro, comprei sua alma. né E a partir de um gesto concreto de perdão e de, de generosidade, o Gervajan o, o muda de vida. A de mudança. Cara. Ele muda de vida completamente de maneira muito concreta. Então, se a gente quer fazer o bem para a humanidade, eu acho que a gente tem que olhar muito o ser humano... É, não nas suas diferenças, mas do que nos une e seres humanos. Né? E, e, e começar a fazer o bem, colaborar, é, sem olhar qual é a bandeira. Né? É muito mais do que simplesmente cantar uma música do Lu Santos ou colocar um post no LinkedIn. Eu acho que a bondade a gente exerce no dia a dia da nossa vida, através do exemplo. Eu acho que é isso que está faltando na humanidade. Não é tanto gritar, mas é o fazer, né? Claro que gritar é importante, uma coisa não exclui a outra. Mas é o fazer. E é isso que, a gente, que eu levo muito para a B2L. A B2L, eu acho que ela cresceu, cresceu tanto, porque realmente assim, o pessoal até do meu time busca me segurar um pouco, né? Porque se alguém pede alguma coisa, a <risos> gente né, precisa de ajuda, precisa disso, daquilo, a gente tenta ajudar, tenta resolver o problema, né? sem, sem pedir, sem pensar nada em troca. E eu acho que se um escritório de advocacia não é um escritório de advocacia, o um departamento não é uma instituição de caridade, nem né? a B2L mas se as minhas relações têm esse olhar de bondade, de confiança no outro, né, eu acho que a gente gera essa colaboração e permite que a gente cresça e conquiste muitas pessoas.
0: Daniel, cara, que aula. É. Obrigado de verdade aí por compartilhar tanto conhecimento. Pessoal, é. agradeço a todo mundo deixar a palavra final aí com você, Daniel, mas eu agradeço a todo mundo que participou. O... As perguntas que eu não pude ler, depois eu mando para o Daniel no particular, Caio, obrigado também por estar junto mais uma vez. Já me aguento o dia inteiro aí, aguentar também na live. Então, obrigado se querem se despedir.
1: Eu só queria agradecer o Daniel também, é, pô, aula sensacional. Foi ótimo esse papo. Acho que a gente tem que marcar um depois para discutir filosofia, direito e, e tecnologia. Oh, boa! Isso, tô... isso é um papo muito bom. É, enfim. Muito obrigado, acho que eu, essa última fala sua é, é para mim, eu verdadeiramente acredito, eu acho que o FCM Law também é, é uma, um, uma cultura que a gente tem lá dentro, né? Então eu acho que uh, se aos poucos a sociedade entender isso, a gente vai caminhar melhor. Enfim, é, muito obrigado, o Papo, foi sensacional, e qualquer coisa a gente também está aí, o FCM Law está à disposição e, e tamo
2: junto. Um abraço, pessoal. Até mais. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.